0: Wenn du ein regelmäßiger Hörer meines Podcasts bist, dann kennst du diese Geschichte mit der E-Mail, die mir Alex Rusch, also nicht nur mir, sondern seinem ganzen E-Mail-Verteiler vor einigen Jahren geschickt hat, wo er gesagt hat, dass er in 18 Monaten seinen Umsatz, ich weiß es nicht mehr, verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen will. Und seine Botschaft war, in 18 Monaten mehr erreichen als sonst in zehn Jahren. Und dann habe ich gedacht damals, boah, wow, der ist mutig. Diese klare Ansage über den ganzen E-Mail-Verteiler, alle seine Kunden lesen das, Wahnsinn. Also ich habe darüber hier schon mal schon mal berichtet und es gab auch schon mal ein Interview zu diesem Thema mit Alex. Und damit erstmal herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine zoom interviewfolge zwischen... Dubai im Mittleren Osten und äh, Kalifornien. Ähm, lieber Alex, guten Morgen nach Encinitas. ne? Ist es, glaube ich? Ja, heute ist eigentlich Abend.
1: Bei dir ist ja Morgen und bei mir ist Abend. Ich glaube, wir haben zwölf Stunden Unterschied. Ich habe jetzt hier 20 Uhr.
0: Okay, und äh, wie ist es in Kalifornien gerade? Es
1: ist super. Wir, wir haben. Eigentlich jeden Tag Sonnenschein, meistens so um die 20 Grad. Wir machen auch hier viele Videodrehs, so ungefähr dreimal pro Woche. Das ist auch einer der Gründe, warum ich hier bin. Weil also da bin ich dann wirklich draußen, habe hier einen riesengroßen Garten, drei Acres. Und so kann man dann richtig viel filmen.
0: Okay, cool. So, für die, die nicht wissen, wer ist Alex Rusch, ich mache mal die Kurzvorstellung. Ähm, seit, boah, ich kenne dich seit... Mindestens 20 Jahren. Mindestens 20 Jahre. Und äh, du warst so der Erste, der Erfolgshörbücher auf den deutschsprachigen Markt gebracht hat. Du hast äh, eigene Produkte gemacht. Du hast aber auch, also wo du Autor bist. Und du hast aber auch viele Millionen Bestseller als Hörbücher nach Deutschland geholt. Du hast damals große Pakete angeboten. Also nicht nur die Hörbücher, die du ja heute oftmals so bei Audible kriegst, für ganz kleines Geld. Und damals gab es so richtig dicke Hörbuchboxen mit, ich weiß nicht, zehn CDs oder so, die ich dann in meinem Auto rumfliegen hatte. Und bei längeren Strecken habe ich dann immer diese CDs gehört. Und dann warst du der Erste, der richtige Erfolgspakete gemacht hat zu unterschiedlichen Themen. Das Zielepaket war etwas, was mir noch sehr in Erinnerung blieb. Aber du hast das sehr breit gemacht. Erfolg ist ja aus deinem Blickwinkel nicht nur ähm, das Thema Geld verdienen und Business. Und das ist ja bei dir eher ganzheitlich. Du guckst auch sehr, sehr stark auf das Thema Ernährung und so weiter. Du hast auch mal Veranstaltungen gemacht. Ähm, es gab den Rouge Kongress. Da war ich, glaube ich, ein oder zweimal auch als Redner. Ein Multi-Speaker-Event. Fand ich damals auch extrem motivierend. War richtig klasse. Und seit Jahren magst du nicht den Schweizer Winter und nimmst immer Reis aus nach Kalifornien, Südkalifornien. Und ich bekomme mit, dass du da auch extrem produktiv bist. Ich ich nehme dich eh wahr als einen der fleißigsten Unternehmer, die ich wirklich kenne. Also wow, was du für eine... Arbeitsleistung an den Tag legst, das ist für mich sehr inspirierend. So, was habe ich vergessen, Alex? Ja,
1: also ich bin auch der Verleger der Zeitschrift Noch Erfolgreicher, wo du auch regelmäßig drin vorkommst. Ja, und dann gibt es auch den Rouge-Marketing-Diplom online wo du auch dabei bist als einer der Fachexperten und noch vieles, vieles mehr.
0: Okay, gut. So, wir wollen, weil Januar, wir wollen über das Thema in 18 Monaten so viel erreichen, wie sonst in 10 Jahren sprechen. Also du hast damals diese E-Mail gemacht, vielleicht magst du diese Situation noch einmal beschreiben und wie geht das, wie geht das in 18 Monaten mehr erreichen als die meisten in 10 Jahren?
1: Ja, ich kann vielleicht mal erklären, wie das überhaupt zustande kam. Weil ich habe 1994 den Ruhschlag gestartet, wie du auch mitbekommen hast, schon damals wahrscheinlich in den 90er Jahren. Und dann habe ich das aufgebaut, dann ab 1998 war dann das auch eine Firma mit Millionen umsetzen. Und dann kann man schon, und dann war es dann eine Multimillionenfirma. Also eigentlich kann man sagen, ich habe schon recht viel erreicht, schon mit 30. Und das war super. Ich hatte dann auch ein Penthouse. Es gab eine Doku im Schweizer Fernsehen zur Hauptsendezeit und so weiter. Also eigentlich kann man sagen, ich war erfolgreich. Aber irgendwie hat die ganze Sache dann etwas stagniert. Es war dann zwar immer noch schön in diesem schönen Umsatzbereich und viele haben mich bewundert und es gab viel Fanpost und so weiter. Aber ich war ein bisschen frustriert, es ging einfach nicht so richtig weiter. Und dann habe ich dann gesagt, ich muss mich selber herausfordern. Und nicht nur mich selber, sondern eben auch so, dass alle das sehen. Und so habe ich habe es dann auch öffentlich gemacht, im E-Mail-Verteiler. Ich habe es in der Zeitschrift noch erfolgreicher geschrieben. Ich habe es bei unseren Briefpost-Mailings geschrieben. Und auch in CDs und so weiter, damit ich mich wirklich aus dem Fenster gelehnt habe. Und dann musste ich handeln, ich musste Dinge bewegen, ich habe auch dann gefragt, bringt mir Ideen. Es kamen dann zwar nicht so viele gute Ideen, aber ich fing auch an, richtig teure Weiterbildungsprodukte zu kaufen und die haben dann bei mir auch so den Game Changer gebracht, indem ich dann neue Dinge gestartet habe. Also sehr fortschrittlich, so wie ich es auch bei dir eben sehe dass ich Dinge gemacht habe, die andere noch nicht gemacht haben. Und somit habe ich dann früh gestartet mit anderen Dingen, wie mit Podcasts und mit Online-Videos und mit mehrstufigen E-Mail-Kampagnen und solche Dinge. Das war alles in dieser Zeit, wo ich mich aus dem Fenster gelehnt habe und gesagt habe, ich muss mehr erreichen, ich muss schneller Dinge erreichen. Ich brauche eine ich brauche mehr Freiräume, ich muss schauen, dass ich weniger Ablenkung bekomme. Und dadurch, dass ich das dann gemacht habe bei mir und dann auch gemerkt habe, es wirkt, es kommt etwas, war dann so die Grundidee da für diesen 18-Monate-Lehrgang, wie sie in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen als in den vergangenen 10 Jahren. Und der hat dann auch extrem viel bewirkt im ganzen Markt. Es ist wie eine Bewegung entstanden. Du hast ja auch schon drüber gesprochen. Und es gibt ja auch von dir ein Statement da auf der 18 Monate Website drauf, was du mal in einem Interview gebracht hast. Und das war wirklich für mich dann spannend zu sehen, wie ich eben durch das eigene Beispiel voranging. Und dann entstand ein Produkt draus, und dann gab es dann viele, die das dann umgesetzt haben. Es entstanden dann auch Erfolgsberichte daraus. Wir haben einen Contest gemacht, einen Essay-Contest. Und dann gab es auch eine prominente Jury, schon beim ersten Mal, wo zum Beispiel Rainer Kalmund auch dabei war. Ja, und so, wenn man sich selber herausfordert, dann kommt plötzlich etwas sehr Großes zustande, was nicht passiert wäre, wenn man sich nicht aus dem Fenster gelehnt hätte. Genauso wie ich es jetzt 2021 gemacht habe, wo ich öffentlich gesagt habe, ich möchte auf 65 Kilo kommen.
0: Okay, kommen wir, kommen wir da einmal zurück. Ja, es gibt manche, die können damit gut umgehen, indem sie ihre Ziele öffentlich machen. Was weiß ich, du sagst, äh, also ich kann jedem nur raten, das, das so zu machen. Ich mach, habe das auch früher so gemacht. Wenn du für deine Fitness was tun willst, dann verbindest du das mit einem Ziel. Und für mich wäre nie das Ziel die Anzeige einer Waage. Für mich wäre immer das Ziel verbunden mit irgendeiner Leistung. Und also ich würde mich beispielsweise dann für einen Marathon anlaufen, äh, anmelden. Ähm, so, und jetzt kannst du dann sagen, okay, im Januar, ich kommuniziere überall in meinem Umfeld dass ich im Mai oder im Juni einen Frühjahr City-Marathon laufen werde in Gott weiß wo. Ich kann das verbinden mit einer schönen Städterreise und laufe dort die 42 Kilometer. Da, da wirst du dann gewichtsmäßig sowieso mitziehen. Ja, das, wird sich, äh, das wird sich gar nicht vermeiden lassen. Aber was spricht aus deiner Sicht dafür, das öffentlich zu machen? Und was und wem redest du davon ab, es nicht öffentlich zu machen?
1: Das ist eine mega, mega Frage, weil es gibt jetzt hier zwei Aspekte. Also einerseits, mal warum habe ich gesagt 65 Kilo? Weil ich hatte 20 Jahre lang keine Waage. Ich habe im Jahr 2000 meine Waage weggeworfen, weil ich gemeint habe, Gewicht ist unwichtig. Und der Grund, warum ich das jetzt gemacht habe mit dem Gewicht, war einfach, weil ich einen Maßstab brauche. Ich musste sehen, wo stehe ich und wo will ich hin. Und ich war nicht zufrieden mit meiner Figur. Und dadurch habe ich dann mir überlegt, was kann ich nehmen als Maßstab und dann das Gewicht genommen und da habe ich es öffentlich gemacht. Und beim Gewicht ist es ja gut, wenn man es öffentlich macht, auch wenn man aufhören will zu rauchen zum Beispiel, was ja viele unserer Kunden eh nicht machen. Aber wenn man das dann öffentlich sagt, dann wird ja dann geschaut, ist der dann noch am Rauchen. Und es gibt auch andere Ziele, wo es okay ist, es öffentlich zu machen. Aber, das hat auch schon Paul Hill gesagt, man sollte auch geheime Ziele haben, weil man sonst dann vielleicht abgehalten wird von anderen. Also man muss halt sehr genau überlegen, das mache ich öffentlich, damit ein Druck entsteht. Das mache ich jetzt nicht öffentlich und ich sage es nur meinen besten Freunden, weil meine besten Freunde, die spornen mich dann auch an. Aber wenn ich es jetzt allen sage, dann kann es sein, dass die mich dann runterreißen. Also ich habe auch das schon öfters gehört von anderen Experten, wenn man die Idee hat für eine Firma, sollte man die nicht kommunizieren außer wirklich ganz ganz wenigen guten Freunden, weil man sonst dann vielleicht die Idee
0: gar nie umsetzen wird. Okay, gut, also das eine ist äh, klar ein Ziel definieren, aber da, auf das über dieses Niveau sind wir glaube ich hinaus und jetzt die Frage, ob ich das kommuniziere. Aus meiner Sicht nicht jeder kann mit dem Druck umgehen, den du dann in deinem sozialen Umfeld hast. Ähm, andere brauchen das. Andere kommen gar nicht von der Stelle. Und meine Verkäufer beispielsweise im Telesales-Team, das sind aktuell 34, die haben alle an ihrem Arbeitsplatz ihre Ziele visualisiert. Das sind Autos, das sind äh, Summen, die sie verdienen wollen, das sind Uhren, das sind Urlaubsorte, wo sie hin wollen und so weiter. Jeder hat das visualisiert. Also manche haben das einfach nur einen Zettel ausgeschnitten und da an die, an die Wand gepinnt. Andere haben sich wirklich hochwertige Acrylaufsteller gemacht, die dann auf dem Schreibtisch stehen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber jeder hat das visualisiert. Ähm, bei Jordan Belfort, Wolf of Wall Street, gab es die Regel, dass sie alle möglichen Leute eingestellt haben. Und sie haben dann ihm. Onboarding-Prozess geguckt, ob die Leute überhaupt passen. Sie haben das Recruiting ins Onboarding geschafft. Aber am zweiten, dritten Tag haben alle neuen Mitarbeiter ein Vision Board bauen müssen, damit die Führungskräfte immer sagen konnten, hey, du lieferst nicht, hey, du bist faul, hey, du bist unmotiviert, jetzt lass uns über dein Vision Board reden. Warum hast du das hier gemacht? Wie wichtig ist die Visualisierung aus deiner Sicht? Ich finde es sehr wichtig,
1: also ich habe ein Dreambook, nicht ein Vision Board, sondern ein Dreambook. Ich finde das noch besser, weil irgendwann sieht man das Vision Board vielleicht nicht mehr, aber das Dreambook, das muss ich zur Hand nehmen. Bei mir gibt es ein Ritual vor dem Schlafengehen, ich, ich habe mehrere so Morgen- und Abendrituale und ein Ritual ist das Dreambook anschauen und zwar direkt vor dem Licht ausschalten.
0: Okay, erklär mal, wie sieht so ein Dreambook aus? Ähm, warum ist ein Dreambook besser als ein Vision Board? Was kommt da rein? Vielleicht hast du auch mal ein, zwei Beispiele von deinem Dreambook, was da wirklich drin ist. Ja, kann ich gerne sagen. Also, ein Dreambook
1: hat im Prinzip je Ziel eine Seite, eine DIN A4 Seite, und dort ist ein großes Bild drauf und es hat einen Text drauf in großer Schrift. Und so sehe ich dann den Text und ich sehe das Bild. Mal so ein Beispiel, was ja vielleicht ein aktuelles Beispiel ist jetzt von mir, weil ich seit dem Jahr 2013 den Winter in Kalifornien verbringe. Und da hatte ich mit 2012 im Vision Board so ein, ein Text, dass ich den Winter im sonnigen Ausland verbringe. Und dann stand so ein Klammer Kalifornien, Teneriffa oder etwas Ähnliches. Und da habe ich so ein, zwei, drei Bilder dort drin gehabt, vom Strand und schöne Aussicht und, und solche Dinge. Und das hat dann eben wahrscheinlich bewirkt, dass ich das getan habe, was nötig war, um es überhaupt möglich zu machen. Ich musste ja meine Firma etwas umbauen. Ich musste Autopilot-Strategien etablieren und so weiter, damit ich wirklich längere Zeit weg sein konnte, zwei oder drei Monate. Und somit braucht es halt schon so ein Vision Board oder, oder eben ein Dreambook, damit man es immer wieder sieht und dann sagt, okay, ich sehe das dort, also ich mache das jetzt auch. Und da gibt es halt so, so x solche Ziele, die ich mir dann halt immer anschaue oder auch so ein Ziel wie mit dem Videostudio, unser Videostudio. Ich wollte ein Videostudio haben, das ein bisschen cooler ist, besser, hochwertiger und da habe ich mir so ein Bild gesucht im Internet habe das dann auf hab das ausgedruckt und dann oben einen Satz hingeschrieben und das hat dann bewirkt, dass wir halt unser Videostudio massiv aufgerüstet haben, dass wir auch umgezogen sind in ein anderes Gebäude, in ein anderes Studio und so und das kann natürlich dann eben diese Sachen bewirken. Man hat das man schaut sich ja das jeden Tag an und und jetzt hast du vorhin gefragt, der Unterschied zwischen Vision Board und, und Dream Book. Also eben, das Vision Board hängt dann vielleicht an der Wand und irgendwann schaut man nicht mehr dorthin. Und beim Dreambook, da muss ich es ja in die Hand nehmen, ich blättere es durch und schaue es bewusst an. Und zwar direkt vor dem Schlafen gehen, damit das Unterbewusstsein dran arbeiten kann. Aber ich sage immer, es gibt hier kein Richtig und kein Falsch. Es gibt einfach Sachen, die ich anwende, die ich auch empfehle, aber... Ein Vision Board ist auch etwas Gutes. Dann der
0: nächste Punkt. Was sind die drei größten Fehler, warum die Menschen ihre Ziele nicht erreichen? So Du hast damals dieses 18-Monat-Paket rausgebracht. Da gibt es ja jetzt auch einen Relaunch, ein ganz aktuelles. Ähm, woran scheitern die Menschen? Was sind die drei häufigsten Gründe, woran sie scheitern? Und was ist die Lösung, diese Fehler nicht zu machen?
1: Okay, ich lege jetzt gar mal so ganz spontan, ja. Also drei Hauptgründe. Also, mal ganz spontan, es gibt natürlich viel, viele Gründe, warum die Menschen scheitern. Aber ich denke, ein Grund ist, dass sie zu wenig Ausdauer haben. Dass sie mal loslegen, dass sie recht motiviert sind in der ersten Woche, in der zweiten Woche, in der, Woche, in der dritten Woche, dass sie auch einiges zustande bringen, und dann irgendwie flacht ab und dann machen sie wieder wenig oder gar nichts mehr. Das ist so so ein Grund, was die Leute aufhält. Was eben dann für mich auch der Grund war, wo ich gesagt habe, ich mache so ein 18-Monate-Programm, wo, wo sie auch betreut werden, damit sie eben dann nicht stoppen. Und du bietest, bietest ja auch so Sachen an in deiner Firma, dass Leute eben betreut werden, dass sie einfach mal dass wirklich das Schiff, Läuft oder dass die Rakete gezündet ist, und da brauchst du vielleicht ein bisschen Anschubhilfe, und, und dann geht es weiter. Das ist sicherlich mal so, so ein Punkt. Warte,
0: warte, lass mich kurz kommentieren. Ja. Mhm. Das sehe ich genauso. Die Leute, was heißt die Leute? Viele denken zu kurzfristig. Zwei, zwei kurze Beispiele dazu. Das erste ist. Wir haben im November mit MyBestConcept, unserer Tochtergesellschaft, das erste Mal eine Million Euro Monatsumsatz gemacht. Mega, mega gut. Und das ist ein Start-up. Das gibt es jetzt vier Jahre, vier Jahre ungefähr. Also ist aus den Kinderschuhen jetzt raus. Aber am Anfang hatten wir eine unglaubliche Fluktuation. Wir haben dort also tun es immer noch, sehr viel mit jungen Menschen gearbeitet. Und die jungen Menschen, ähm, die geben so schnell auf. Das habe ich immer wieder beobachtet. Sie, ah nein, das Gras ist auf der anderen Seite grüner. Und dann gehen sie nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach einem Jahr, gehen sie wieder woanders hin. Ja, das ist gut, Erfahrung zu sammeln. Aber viele geben zu früh auf. Und wenn ich mir jetzt ansehe, Robert Robert ist Mitarbeiter, hat von der ersten Stunde an, er ist am längsten dabei. Er ist mittlerweile Gesellschafter bei der Company, hat Anteile bekommen. Er ist Geschäftsführer und er verdient jetzt richtig Geld. Jetzt verdient er nicht nur sein Gehalt, sondern er verdient auch über seine Geschäftsanteile richtig Geld und die Company wird immer wertvoller. Und er bekommt auf einmal Projekte, an die er vorher nie denken konnte, dass er irgendwann mal irgendwann mal der Leiter ist für ein Projekt für einen sehr großen Mittelständler. Erster Punkt, die meisten denken zu kurzfristig. Und der zweite Punkt nehmen wir auch im November. Im November haben wir einen Post gemacht, ähm, die Provision von drei unserer Verkäufer. Ich glaube, der eine hat 85.000 gemacht im November. Der zweite hat 150.000 gemacht und der dritte hat 225.000 gemacht. Das ist Provisionsumsatz in diesem Monat. Also jetzt muss man sich vorstellen, 225.000 Euro in einem Monat. Und wenn ich mir dann anschaue, wie viele Verkäufer sind zu uns gekommen in den letzten Jahren und wie viele sind... Wiedergegangen, weil sie es nicht durchgezogen haben, weil sie nicht an sich geglaubt haben, weil sie wieder dachten, für 3,50 Euro woanders lohnt es sich, woanders besser zu arbeiten. Sie sind gegangen. Und das, ich kann das nur unter, unterstreichen, diese Fehler, die Leute denken zu kurzfristig. Die Leute setzen sich ehrgeizige Ziele und dann geben sie viel zu früh auf. Wenn du nicht aufgibst, kannst du nicht scheitern. Ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Wenn du nicht aufgibst, kannst du nicht scheitern. Ja. Alex, Nummer ja. zwei, Fehler Nummer zwei.
1: Genau. Vielleicht mal ganz kurz noch schnell zu Fehler Nummer 1 betreffend Ausdauer. Als ich 1994 den Ruhschlag gestartet habe, war sehr, sehr schwierig. Es war drei Jahre Todeskampf und erst dann fing es dann an, dann habe ich dann mal eine halbe Million Jahresumsatz gehabt und dann eine Million. Aber vorher war es sehr schwierig und damals habe ich noch gearbeitet in einer Werbeagentur. Mein Chef hat gesagt, gib auf. Mein Vater hat gesagt, gib auf. Aber ich habe gesagt, nein, ich gebe nicht auf. Also Ausdauer ist schon etwas vom Stärksten für alles, was man tut, sofern man eine gute Idee auch hat. Also zum Glück hatte ich ja eine gute Geschäftsidee. Und dann lohnt es sich auch zu kämpfen und zu tun, was immer nötig ist. Also Ausdauer ist schon etwas vom Stärksten. Und jetzt der Punkt 2, habe ich hier gerade von kurz notiert, nämlich Ablenkungen. Die Menschen werden abgelenkt. Durch alles Mögliche, durch Social Media, durch E-Mails, die automatisch reinkommen, durch Leute, die reinlaufen, durch Anrufe und so weiter. Und dadurch sind sie nicht mehr produktiv. Also früher war ich nur am Samstag produktiv. Am Samstag habe ich auch gearbeitet als fleißiger Unternehmer. Ja, und dann habe ich am Samstag eigentlich so viel erreicht wie sonst in der ganzen Woche. Weil ich eben keine Ablenkungen hatte. Ich war der Einzige im Büro. Und später habe ich dann eben Wege entwickelt, wie ich jeden Tag so produktiv bin wie früher nur am Samstag. Indem man eben bei mir nicht einfach anrufen kann. Man wird nicht einfach zu mir durchgestellt. Es ist einfach unmöglich mit mir zu reden. Außer also man heißt Dirk Kräuter oder ein paar andere VIPs. Aber sonst kommt man bei mir nicht durch. Es gibt so ein geheimes Passwort, das man dann sagen muss, wenn man anruft, sonst wird man nicht durchgestellt. Und auch WhatsApp, fast niemand hat bei mir Zugang über WhatsApp, außer jetzt du, Dirk, und ein paar ganz wenige andere, weil ich meine Zeit extrem verteidige und dadurch bin ich ja jeden Tag so extrem produktiv. Ich bin nicht nur fleißig, wie du so schön gesagt hast in der Einleitung, sondern ich bin auch pro Stunde sehr produktiv. Und viele sind das eben nicht. Und dadurch kommt dann zu wenig Output, obwohl sie vielleicht viel arbeiten und vielleicht auch fleißig sind, aber der Output ist nicht da, weil sie ständig wieder sich neu auf die Aufgabe einlassen müssen, weil die Ablenkung kommt. Nur schon so etwas Einfaches wie, dass es BIM macht bei der E-Mail, weil die automatisch reinkommt. Ich sage immer, das ist so einer meiner Haupttipps bei Produktivität, dass man schaut, dass die E-Mail nicht automatisch reinkommt.
0: Absolut. Also das, diese, diese Formulierung, die ist so brillant. Meine Zeit zu verteidigen. Geld, Geld verteidigen wir alle und unseren unseren Besitz verteidigen wir alle. Wenn wir irgendwo im Ausland überfallen werden, dann verteidigen wir uns oftmals, weil wir die Uhr nicht abgeben wollen oder unser Portemonnaie nicht abgeben wollen. Ja, aber mit unserer Zeit Gehen wir um, als hätten wir davon endlos viel. Aber Geld gibt es endlos viel, nicht Zeit. Also das finde ich eine sehr, sehr schöne Formulierung zu sagen, ich verteidige meine Zeit, ich würde sogar noch weitergehen, in dem Moment, wo ich meine Zeit verteidige, verteidige ich auch meine Ziele. Ja, das machen viele nicht. Ähm, ich glaube, das ist in der aktuellen Zeit das absolut größte Problem, die Leute haben immer ihr Smartphone in der Hand und sind nicht mehr bei der Sache. Sie sind nicht fokussiert. Ja, jeder Podcast-Hörer weiß das, dass ich seit Jahren meine E-Mails nicht selber lese, sondern dass die bei uns zentral in einen Verteiler reinkommen, dass meine Leute sich gucken raussuchen, was für sie ist und das, was übrig bleibt, bekommt meine Assistentin. Und wenn dann was übrig bleibt, dann fragt sie mich. Aber ich schreibe mich schnell auf der Tastatur und äh, ich habe da auch keine Lust zu. Wenn, da mache ich Sprachnachrichten. Ähm, ich ich mache das nicht. Ja, und das Gleiche gilt natürlich für WhatsApp. WhatsApp ist das neue E-Mail. Und da muss man sich genau überlegen, wem gibt man seine Nummer und worauf reagierst du und worauf reagierst du nicht. Ja, so, also, bleibt im Fokus, wenn ihr eure Ziele erreichen wollt. Nummer drei, Fehler Nummer drei, der, der häufig kommt. Ja, vielleicht
1: noch als Ergänzung zu Nummer zwei. Also ich habe eine Show gemacht über dich, Dirk, mit deinen Erfolgsprinzipien, die Alex-Rouge-Minishow Nummer 11. Und da habe ich dann auch erwähnt, wie ich eigentlich dich beneide, dass du eben die E-Mails nicht lesen musst, dass du zum Teil tagelang auch deine geheime E-Mail-Adresse nicht liest und nicht abrufst. Und das finde ich eben schön, wenn du dann eben so produktiv sein kannst, dass du eben nicht ständig auf die E-Mails gehst. Ja, also Punkt 3, habe ich hier notiert, Verzettelung. Viele sind einfach zu verzettelt, sie haben zu viele Baustellen, wo sie dran arbeiten. Und das ist auch der Kernpunkt jetzt auch beim 18 monate online lehrgang dass man eben schaut, was sind meine Hauptaufgaben, was ist mein Hauptziel oder vielleicht nur zwei, drei Ziele oder besser nur ein Ziel, ein Hauptziel. Und dass man nicht überall tätig ist. Das fängt ja schon an bei der Produktgestaltung, weil viele, die sie selbstständig machen, machen eben genau den Fehler, dass sie alles für jeden machen und da sind sie noch mehr verzettelt, weil sie dann auch nicht mehr so richtig produktiv sind, alles immer wieder neu erfinden müssen. Und somit ist es sehr, sehr wichtig bei einem selber, dass man nicht zu stark verzettelt ist, aber, aber auch bei der Firma, so die Kraft der Konzentration, das ist so ein Satz, den ich oft benutze, weil dann kommt am meisten zustande. Ja, wenn du zwei Hasen
0: jagst, wirst du keinen fangen. Ne? Altes, altes äh, Sprichwort und das sehe ich auch ganz oft verzetteln. Lass uns mal bei dem Thema bleiben. Ich habe ein Hörbuch vor vielen Jahren bei dir gekauft und zwar ähm, ist das von Jack Canfield. Um, ein, ein richtig, richtig guter Autor aus den USA. Und ähm, ich glaube, der Originaltitel sind die «10 Success Principles».
1: Ja, oder «The Success Principles» ist der Originaltitel, ja. Okay, wie, wie heißt es bei dir im Verlag, wenn, wenn man es bei dir kaufen will? Ich habe dann den Titel festgelegt «Jack Canfields 64
0: Erfolgsprinzipien».
1: Ja. Ich finde, das klingt noch besser.
0: Ja, mega gut. So. Und Jack Canfield hat eine Liste veröffentlicht, also jeder, der googeln mag, ähm, findet diese Liste, mit seinen 101 Zielen. Er hat also wirklich eine Liste gemacht mit 101 Lebenszielen in unterschiedlichen Bereichen. Ähm, das ist Business natürlich, das ist aber auch Gesundheit, das sind Menschen, die er treffen wollte, das sind Orte, die er besuchen möchte und so weiter. Er hat die Liste dann auch nochmal korrigiert. Ich glaube, mittlerweile sind es 144 Ziele. Davon hat er aber auch schon ganz viele erreicht. So. Warum, warum, wenn wir jetzt über Verzetteln sprechen, sagen jetzt manche Leute, ja, aber, aber Jack Canfield hat 144 Ziele und der ist ja auch erfolgreich. Und jetzt sagt Alex Rusch, du musst dich fokussieren und du darfst nicht so viele Ziele haben. Und Dirk sagt, du sollst nicht zwei Hasen jagen. Was ist denn jetzt das Richtige? <lacht> Sehr gut, ja, das ist eine super Frage. Also ich kenne
1: ja Jack Canfield persönlich, war auch schon mal in seinem Haus. Es gab auch schon zwei Titelgeschichten über ihn in der Zeitschrift noch erfolgreicher. Ich kenne auch Mark Hensen. Sein Schreibpartner bei der Chicken Soup for the Soul Reihe, wo die ja eine halbe Milliarde Bücher verkauft haben, und bei Mark Victor Hansen ist es sogar so: Er hat nicht nur 101 Ziele, sondern er hat ich glaube ich sechs oder 7.000 Ziele. Und das ist nicht im Widerspruch auf die Kraft der Konzentration. Ich habe jetzt gerade kürzlich, also gerade vor zwei Wochen, habe ich den rouge Ziele. Online-Workshop veranstaltet und da war so, eine Aufgabe war, dass man mal viele Ziele aufschreibt, damit man die auf dem Blatt Papier hat, auch so kleinere Ziele wie einfach irgendwie mal nach Australien zu reisen oder nach Neuseeland oder irgend so etwas, Spanisch lernen, Englisch lernen, was auch immer und das hat man auf dem Blatt Papier, aber nachher geht es ja dann darum, dass man schaut, was ist so mein Hauptziel? Was sind meine zwei Hauptziele oder drei Hauptziele? Und was sind meine Jahresziele? Und was ist bei mir bei der Tagesplanung drauf? Was sind so meine Tagesziele? Das, und Dort hat man dann wieder die, die Kraft der Konzentration. Ich plane jeden Tag bei mir schriftlich und so auf, auf einem Clipboard. Und dann wird auch abgestrichen, was erledigt wurde. Also es gibt ja vieles, was ich digital mache. Aber die Tagesplanung, die mache ich handschriftlich auf einem Clipboard. Da habe ich auch dann schon ein Blatt für den nächsten Tag und für den übernächsten Tag. Und dann gehe ich hier dann in Kalifornien in den schönen Garten und plan dann ein bisschen, was kommt dann übermorgen und so. und Also auch das hat mit dem zu tun. Aber es ist halt schon gut, wenn man einfach so ein... Hauptziel hat. Also viele haben dann so das Hauptziel, zum Beispiel Gewinn verdoppeln, Gewinn verfünffachen. Dann haben man einfach so dieses Ziel und kann dann alles tun, um in diese Richtung zu kommen. Aber es gibt x verschiedene Ziele, die man haben könnte. Man könnte auch ein privates Ziel festlegen als Hauptziel für die nächsten 18 Monate. Da hat man auch dort
0: die Kraft der Konzentration. Mhm. Okay. Also ich habe 44 Ziele, aufgeschrieben. Also es sind alles äh, welche, die ich noch nicht erreicht habe. Äh, die, die ich erreicht habe, nehme ich dann immer aus der Liste raus, aber es sind aktuell 44. Ähm, es gibt noch was Spannendes, das habe ich äh, letzte Woche gemacht. Ich habe nämlich meine Hauptziele für die nächste Zeit visualisieren lassen von unserer Grafikerin, von Sabrin, unsere Grafikerin, und habe mir daraus Aufkleber machen lassen, Aufkleber mit einem besonderen Klebstoff, die auch bei Hitze und äh, bei Wasser absolut fest sitzen. Und ich stehe halt, außer jetzt im Hochsommer, stehe ich jede Woche mehrere Stunden auf meinem Surfbrett und paddel damit irgendwo rund um Dubai. Und da ist so viel weiße Fläche vor mir beim Paddeln, also habe ich jetzt meine Ziele in Form von Aufklebern auf meinem Surfbed drauf. Also ich habe im Grunde genommen mein Vision Board mehrfach die Woche immer vor der Nase und es es arbeitet so unglaublich. Ich war jetzt dreimal draußen mit den Aufklebern und also dreimal auf dem Wasser, dreimal ohne irgendwie Podcast Musik, nur die Natur und ich. Und das arbeitet so wunderbar. Meiner mein Blick geht so oft auf diese Aufkleber. Meine Gedanken beschäftigen sich so oft jetzt damit, okay, wie machst du das, was sind die Ideen und so. Das ist unglaublich. Also ja, ich habe ganz viele, aber ich habe die Wesentlichen, die für mich jetzt auch kurzfristig relevant sind, nochmal da visualisiert und bleib da dran. Ähm, das ist jetzt auch nochmal wichtig. Ich habe ich hab ein Beispiel aus der aus dem Zivildienst, wo, wo, wo eine, eine Frau gestorben ist, weil sie, weil sie keine Ziele mehr hatte. Ich bin ganz sicher, dass das der Grund war, warum die gestorben ist. Und du brauchst immer Ziele. Wenn du keine Ziele mehr hast, gibt es keinen Grund, morgens aufzustehen, auf deinen Körper und deine Gesundheit zu achten, irgendwie produktiv zu sein, Du hängst nur noch vor dem Fernseher ab und du wirst definitiv früher sterben. Habt Ziele.
1: Ja, ich sage auch immer allen, man soll nicht in den Ruhestand gehen, das soll nicht das Ziel sein, sondern das Ziel soll sein, dass der Job oder die Firma so spannend ist, so herausfordernd ist, dass man eigentlich bleiben will. Zumindest mit weniger Stunden pro
0: Woche, aber man will dabei bleiben. Ja. So, Alex, ähm bei LinkedIn gab es vor kurzem einen Post, da stand Verkaufen ohne CTA, Verkaufen ohne Call-to-Action. Äh, daraus gibt es eine Podcast-Folge, die wir auch gerne wieder hier verlinken. Äh, meine Reaktion darauf, Verkaufen ohne CTA ist nur beraten. Deswegen jetzt dein Call-to-Action. Was empfiehlst du dem Hörer meines Podcasts, dass er sagt, das hole ich mir jetzt aus dem Rouge Verlag?
1: Also mal Ganz spontan würde ich mal eins, das Erste, was ich aufpicken möchte, ist, was du gerade vorhin erwähnt hast, nämlich Jack Canfields 64 Erfolgsprinzipien. ist ja wirklich ein mega Hörbuch. Es ist bei uns auch ungekürzt. Also sind wirklich alle 64 Erfolgsprinzipien dort drauf. Es ist sein Lebenswerk. Man kann es auf CD oder man kann es als MP3 kaufen im Rusch Verlag auf rouge-Verlag.com. Das wäre also die erste Empfehlung. Und dann die zweite Empfehlung. Du hast ja vorhin erwähnt, dass der Lehrgang, wie sie in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen, als in den vergangenen 10 Jahren in die Version 2.0 ging, wo wir die ganzen Erkenntnisse der letzten zwölf Jahre einfließen Leasen, mit den ganzen Teilnehmer-Feedbacks, mit der Fanpost, mit den Erfolgsberichten. Das ist dort alles eingeflossen. Auch meine sechs Kommentatoren sind alles erfolgreiche Anwender von 18-Monate-Strategien. Und du bist ja auch einer der vip Experten dort. Und den Link dazu den gibt es sicherlich jetzt unterhalb bei den Shownotes.
0: Genau, werden wir auf jeden Fall verlinken. Beide Sachen also, nochmal, wir verlinken in den Show Notes die Podcast-Folge mit Verkaufen ohne Call-to-Action. Wir verlinken Jack Canfield. Mega geil, wirklich. Und es ist nicht nur Business, da ist auch ganz viel Lifestyle-Mindset dabei. Wirklich, Jack Canfield ist ein geiler Mindset-Autor. Das 18 Jahre, äh Quatsch, 18 Monate, nicht 18 Jahre, 18 Monate Programm. <lacht> wobei, du kannst nach 18 Monaten vorne wieder anfangen und das 18 Jahre lang machen. Das wird dich dann extrem produktiv machen, werden wir auch verlinken. Wir werden von mir auch zwei Produkte da reinpacken, nämlich einmal ist es äh, die 90-Tage-Challenge. Äh, das ist eine schöne Ergänzung zum 18-Monate-Programm, die 90-Tage-Challenge. Und ähm, das Zielsystem würden wir auch verlinken. Das habe ich seit, ich glaube, drei Jahren im Programm. Und da geht es darum, wie du 90 Tage lang wirklich im Fokus bleibst. Alle Produkte in den Shownotes. Alex, viele Grüße nach Kalifornien. Ich wünsche dir dann jetzt eine gute Nacht. Und ich äh, gehe jetzt gleich runter an den Strand ähm, eine Runde paddeln. Und äh, ja, ich wünsche dir ein sensationelles 2022 und freue mich auf unser nächstes YouTube-Video, auf unseren nächsten Podcast. Und auf unseren nächsten Kontakt. Vielen, vielen Dank. Ja, besten Dank, Dirk. Hat mir Spaß
1: gemacht. Weiterhin viel Erfolg.